0: Eine Frage der Sicherheit, Folge Nummer 6. Heute nach der letzten Woche zum Thema Whistleblowing, heute zum Thema Anomalieerkennung. Ähm, zu Gast haben wir heute Alexander Caswell ähm, von der Trovent GmbH aus Bochum, ähm, die sich mit dem Thema Schwachstellenmanagement auseinandersetzen. Und wir, das sind Matthias Meyer und ich sind schon sehr gespannt und haben ganz viele Fragen an Alexander vorbereitet und ähm, ja, ich freue mich. Matthias, ich gebe mal direkt an dich.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Ich bin auch äh, sehr, sehr gespannt. Ähm, nachdem wir beim letzten Mal nicht so im ganz klassischen IT-Sicherheitsbereich unterwegs sind oder unterwegs waren, tauchen wir diesmal natürlich eher in den klassischen Bereich der IT-Sicherheit ein. Und ähm, ja, Alex... Ich würde sagen, stell dich doch am Anfang mal eben kurz vor und ähm, erzähl uns doch mal, wo die Troven quasi so tätig ist und was eure Schwerpunkte sind.
2: Ja, ja, vielen Dank. Ähm, ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf in eurer, eurer Podcast-Folge. Äh, ich stelle mich kurz vor. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer von der Troven Security GmbH. Ähm, wie gesagt, mit Sitz in, in Bochum. Wir haben uns vor äh, jetzt bald drei Jahren gegründet, äh, mit dem Ziel, insbesondere auch den, den, den Mittelstand mit, mit passenden Lösungen im Bereich IT-Sicherheit zu bedienen. Patrick hat es ja eingangs schon gesagt, also ein Thema ist das Schwachstellenmanagement, das andere ist äh, die Anomalieerkennung oder umgangssprachlich kann man eher sagen die Angriffserkennung. Und wir haben uns gegründet mit dem Ziel, diese Art Lösung auch zugänglich zu machen für das, was wir ganz normale Unternehmen nennen. Also eben nicht nur die Großkonzerne, die eigene Security Operations Teams haben und riesige Abteilungen, sondern eben die, die nur eine ganz normale IT haben, die die Aufgabe hat, quasi nebenher sich auch noch um die Security zu kümmern. Und das ist rein von der Kapazität und, 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 und der fachlichen Spezialisierung meist nicht drin. Äh, dementsprechend haben wir dahingehend äh, unsere Lösungen entwickelt, die immer äh, aus einer Kombination bestehen, aus, aus Technik und, und Dienstleistung.
1: Ja, das hört sich ja schon mal sehr, sehr spannend an. Herzlich willkommen. Du bist jetzt schon richtig ins Thema eingestiegen, was, wir, äh, was du im Endeffekt gesagt hast als Anomalieerkennung im, äh, im, im Gedanken von Angriffserkennung. Vielleicht müssen wir da unsere Zuhörer noch ein bisschen abholen. Was kann ich mir denn unter dem Thema Anomalieerkennung beziehungsweise Angriffserkennung so eigentlich vorstellen? Ich meine, geht da eine rote Lampe irgendwo an oder was passiert da?
2: Ja, so, so kann man sich das in, in gewisser Weise schon vorstellen. Vielleicht ähm, vergleicht man das am besten mal mit einer, äh, mit einer Alarmanlage mit Bewegungsmeldern in einem Haus, in einem Einfamilienhaus. Ähm, diese Alarmanlage wird sich auch dann melden, wenn sie etwas... Abnormales feststellt, wenn man das einfach auf den, den, den simplen Bewegungsmelder bezieht. In dem Moment, wo sich im Raum etwas bewegt, wo sich nichts bewegen soll, schlägt die Alarmanlage an beziehungsweise meldet sich. So ähnlich ist das, denke ich, auch im übertragenen Sinne in, in der, in der Anomalieerkennung. Ich möchte mit der Anomalieerkennung erstmal verstehen, wie sich meine IT-Infrastruktur normalerweise verhält und dann möchte ich äh, darüber in Kenntnis gesetzt werden, wenn sich die Infrastruktur oder die darin laufenden Prozesse abnormal verhalten. Ähm, und dann geht es natürlich ähm, darum, ähm, nicht in einer eine, eine riesigen Anzahl an, an, an Fehlalarmen hängen zu bleiben ähm, oder, oder Fehlmeldungen. Sondern eben das Relevante zu erkennen. Das ist dann die Kunst.
0: Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und eben jetzt sind wir ja vor allem aus den Bereichen IT-Sicherheit und Datenschutz und kennen es da ganz gut aus. Wann macht Anomalieerkennung denn Sinn? Also was ich so kenne, ist ja, also klassisches Unternehmen hat jetzt erstmal nur eine Firewall, ja. Also ich habe jetzt einfach irgendwie einen Router, eine Firewall und dann ist Thema erledigt. Die, die, die ist ja jetzt relativ dumm, ja. Die, die sagt dann irgendwie ja, äh, Port 80 ist erlaubt, Port 443 auch, also ich kann E-Mails abrufen und im Internet surfen und zum Beispiel alles andere nicht. W was kann dann eine Anomalieerkennung zum Beispiel leisten? Also wo macht das dann Sinn?
2: Na, das, was du ja jetzt beschreibst, ist ja der, 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 der klassische Perimeterschutz, also der, der, der Schutz der Außenhaut der, der Infrastruktur ähm, und ähm, bei einer Anomalieerkennung gehe ich im Prinzip davon aus, dass ich entweder schon kompromittiert worden bin, das heißt, ich habe schon einen ungewünschten Gast in meiner, in, in meiner Infrastruktur, auch wenn er sich vielleicht im Moment noch nicht besonders verhaltensauffällig zeigt, oder äh, ich werde es demnächst äh, werden, oder ich werde demnächst kompromittiert werden. Ähm, und dann brauche ich Methoden, um in der Lage zu sein, eben hinter meinem Perimeter Dinge zu erkennen, die ich dort nicht haben möchte. Okay,
0: jetzt gehen wir mal so in den klassischen Fall, das was wir auch aus den Medien ja immer mitbekommen, irgendwie fast alle der momentan wirklich großen IT-Sicherheitsfälle, ob es jetzt irgendwie so eine Ölpipeline ist oder irgendwie ein Kraftwerk, das sind ja meistens Verschlüsselungstrojaner, also Ransomware, die zum Beispiel über eine E-Mail und ein Makro in einer Datei in ein Unternehmen gelangen und da kann jetzt zum Beispiel eine Anomalieerkennung den Netzwerkverkehr ab auslesen oder oder wie kann ich mir das vorstellen was was da genau oder läuft das auf dem Endgerät also wird wird so der Netzwerkverkehr überwacht oder ist das das Endgerät
2: ich gehe mal äh, ja ich gehe mal so, so einen Schritt zurück ins, ins, ins Allgemeine also ähm, das das was das was wir tun ist wir, wir schauen uns das an an Meldungen was es in der Infrastruktur ohnehin schon gibt das heißt ähm, also in in IT-Sprech würde man jetzt sagen also wir arbeiten agentless im Wesentlichen, also wir müssen nicht auf auf Servern, auf Endgeräten ähm, irgendeinen einen Agenten deployen, um dort eben vielleicht möglichst kernelnah unsere unsere Daten zu bekommen. Ähm, das machen wir nicht. Ähm, das hat einfach ganz einfach praktische Gründe. Ähm, das wird jeder aus der IT kennen. Ähm, wenn ich auf zig Endgeräten irgendein Agent deployen muss, ist das ein riesiger Eingriff in die Infrastruktur. Und an sich ja auch irgendwo schon wieder ein Risiko ähm, und davor stecken dann viele zurück, auch berechtigterweise. Das heißt, wir arbeiten also agentless oder wie man es dann auch deutsch sagen würde, wir wir arbeiten im Wesentlichen rückwirkungsfrei. Das heißt, wir greifen in keinster Weise in die Infrastruktur ein. Ähm, wir sammeln ähm, Logdaten von, von, von bestehenden Systemen ähm, und äh, wir äh, sammeln ähm, Netzwerkflows. Also kann man auch auf Deutsch eher sagen, also auf Netzwerkverkehrsmetadaten. Ähm, wir, ähm, wir, wir, wir nehmen keine, kein, äh, keine, keine äh, kompletten IP-Pakete oder, oder Sessions entgegen, sondern wir nehmen einfach nur die, die Flows, die von, 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 jedem, von, von jedem Router, von jedem Switch erzeugt werden können. Und ähm, indem wir die Logdaten äh, als auch die Netzwerkflows ähm, aggregieren, sind wir sind wir in der Lage ein ein Lagebild zu erstellen über, über das über die Infrastruktur des Unternehmens und daraus lernen wir wie sich das wie sich die Infrastruktur normalerweise verhält und können daraus natürlich auch ableiten wenn sich das Verhalten verändert wenn wir also Dinge sehen die wir nicht sehen möchten oder sagen wir es mal so also die die wir schon aus Sicht der Anomalieerkennung sehen möchten aber die das die, die das betroffene <lacht> Unternehmen nicht sehen möchte oder verhindern möchte.
1: Okay. Jetzt hast du schon äh, eine ganze Menge an, an Buzzwords quasi mit reingeworfen. Vielleicht, ja, äh... wollte
2: ich eigentlich vermeiden. Also, ähm, <lacht> also deswegen sag mir Bescheid, welche Buzzwords ich auflösen soll. Genau. Ich ziehe mal die
1: Buzzword-Karte. Netflows. Netflows hast du ja im Endeffekt schon äh, drüber gesprochen, dass das quasi jeder Switch kann und dass es sich da um Metadaten handelt. Das heißt also, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja im Endeffekt darum, dass ihr quasi sehen könnt oder gemeldet bekommt von dem Switch Hör mal, da existiert gerade eine Verbindung zwischen Rechner A und B und die tauschen auf einem bestimmten Port Daten aus, aber ihr seht halt die Daten selber gar nicht.
2: Ist das richtig? Richtig, richtig, genau. Wir sehen also nur Kommunikationsbeziehungen.
1: Genau, also ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig zu, zu wissen, weil ansonsten hört sich das ja an wie äh, vollständige Überwachung
2: sofort. Richtig, ja. ja.
0: Gut, das ist jetzt ja aus aus äh, aus der Perspektive des ein oder anderen IT-Leiters oder Geschäftsführers ja auch jetzt gar nicht so kritisch zu sehen, wenn man einfach mal in alles reinguckt und sehen kann, was da so passiert. Kann ich mir so vorstellen. Oder? Ist, <lacht> ja. Was ist so deine Erfahrung? Gibt es da, da gibt's doch bestimmt so auch so Typen, die sagen, ach ja, gut, ist doch meine Firma, was wollen die? Wir gucken jetzt mal, ist gar kein Problem. Stecker rein, ich will auch gerne mal selber wissen, äh, was ja. da so läuft. Gibt solche Erkenntnisgewinne auch?
2: Nee, also da muss ich sagen, da, da, also die, jetzt diese, ähm, sag mal diese Art, die, also diese negative Betrachtung, ähm, die, die kann ich kann ich verstehen oder dass es diese, dass es diese Ängste gibt und Befürchtungen in die Richtung. Ähm, aber die Unternehmen, die wir so kennenlernen, ähm, sind da doch sehr vorsichtig ähm, und, und sehr sehr zurückhaltend und bestehen schon gewisse Befürchtungen, dass man hier zu invasiv ist oder dass eben das, was man dort an Daten sammelt, in irgendeiner Form missbraucht werden könnte. Für für Zwecke, die eben nicht im, im, im Sinne der, der, der IT-Sicherheit äh, stehen. Und ähm, da kann man aber ähm, geeignete Vorkehrungen treffen, damit es erst gar nicht dazu kommt. Also es kommt natürlich immer auf die Unternehmensgröße an, ähm, und, und die Unter Unternehmenskultur im Allgemeinen das macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich jetzt in einem in einem 10-15.000 Mann Betrieb bin oder einem einem Mittelständler mit äh, mit äh, 250 Mitarbeitern und sagen, wir, typischen mittelständischen Entscheidungsstrukturen, die sind schon sehr anders, äh, aber grundsätzlich sind die Befürchtungen immer im etwa gleich. Also da steht einmal das Thema im Raum ähm, Datenschutz im Allgemeinen. Und nach dem Motto ist das angemessen, Daten in diesem Umfang und dieser Menge überhaupt zu sammeln? Da fängt also die Diskussion schon an. Und b) das eher arbeitsrechtliche Thema, nämlich das große, das große böse Wort Leistungsüberwachung. Kann das dafür missbraucht werden, weil man dann sehen kann, dass also der User 123 dahinter ist eine natürliche Person? dass er dann zu gewissen Zeiten eben auf gewisse, gewisse Internetseiten zugreift und ähm, wann er gegebenenfalls überhaupt tätig war in seinem Rechner und so weiter und so weiter. Und letzteres ähm, kann man ähm, durch, durch zwei Maßnahmen, denke ich, sehr gut ähm, sehr gut entkräften oder zumindest die Ängste irgendwo nehmen. Das eine ist, also wenn es also einen Betriebsrat gibt, das ist ja auch nicht überall gegeben, aber wenn es einen gibt, dann, dann ähm, arbeitet man meist auf eine Betriebsvereinbarung hin, wo diese Dinge eben klar definiert werden, wie und in welcher Form dürfen diese Daten benutzt werden und für was eben nicht. Ähm, das hat auch immer den Vorteil, dass, wenn es also dann die Arbeitnehmervertretung gibt, dass man da auch äh, offene und nicht technisch geprägte Gespräche darüber führen kann, wie funktioniert das, was ist eigentlich Anomalieerkennung, was für Anomalien erkennen wir da, dass man auch wirklich klar sagen kann, es geht hier um letztendlich technische Anomalien und nicht Anomalien in der Verhaltensweise bestimmter Nutzer, weil, weil uns das aus Sicht der, der Lösung, also aus Sicht der Sicherheit überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und der zweite Punkt, um das Ganze eben zu entspannen, ist, dass wir grundsätzlich mit ähm, pseudonymisierten Daten arbeiten. Das heißt, es gibt ähm, also einen, einen technischen Vorgang im System, in dem wir äh, verschiedenste Datenquellen äh, entsprechend pseudonymisieren können. Man kann das auch so weit treiben, dass wir entweder sagen, wir machen das nach unserem besten Wissen und Gewissen äh, in die Pseudonymisierung, oder eben, und das haben wir auch schon gemacht, in einem iterativen Prozess mit mit den entsprechenden Verantwortlichen auf Seiten des Kunden. Das heißt also Datenschutzbeauftragter und oder Betriebsrat. Und dann geht man tatsächlich, sagt okay, wir haben die und die Datenquellen und ähm, da sind die und die Logdatenfelder äh, und da sind äh, eben folgende ähm, personenbezogene Daten drin und die und die werden jetzt ähm, die werden jetzt pseudonymisiert und da muss man tatsächlich wenn der Kunde sehr detailorientiert ist sich auch einzelne Logdatenfelder angucken weil man kommt da schon in so eine gewisse Grauzone wo manche sagen ja das sind personenbezogene Daten und andere sagen ja nee das ist jetzt wirklich total uninteressant aber ihr kennt das ja als Datenschützer da ähm, kann man kann man natürlich über manche Dinge trefflich diskutieren dieser Vorgang hat aber dann den Vorteil, dass da so ein, so ein gegenseitiges Vertrauen entsteht und dass das ein absolut transparenter Prozess ist. Und die, die Pseudonyme müssen ja auch in den seltensten Fällen wirklich aufgelöst werden. Also aus unserer Sicht als Lösungslieferant ist das sowieso nicht besonders interessant. Am Ende können wir sagen, ja der und der Rechner oder der und der Host, der ist vermutlich kompromittiert. Dann können wir das nicht auflösen, aber aber die 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 IT natürlich schon. Und auch dann ist es immer noch nicht besonders relevant, ob jetzt ein bestimmter User dahinter ist, weil dann ist erstmal nur der Rechner interessant, der kommentiert worden ist.
0: Hm, das klingt ja schon sehr, sehr spannend, auch die Datenschutzdiskussion ein bisschen aufzumachen. Das würde ich vielleicht noch nach hinten verschieben, wobei wir das jetzt schon sehr, du hast es jetzt ja schon sehr breit und umfassend erklärt. Du, du hast im Vorgespräch gesagt, dass sich auch ähm, Angriffe vermeiden lassen. Ähm, also wahrscheinlich meint das noch nicht mal den initialen, den in ganz initialen Angriff, also quasi der, ich, ich komme erstmal und ähm, versuche, das, das System zu durchdringen. Ähm, aber wie kann man sich das vorstellen, wie das, ähm, wie das wirklich dann auch zur Vermeidung hilft? Weil das was, was ich ja so kenne, ist dann so ein ähm, Intrusion Detection System, ja, also klassisch irgendwie, manchmal ja als Router, manchmal als irgendwie Open Source irgendwie mit dabei, der guckt dann irgendwie, ähm, also ich habe das mal ausprobiert hier bei uns ähm, in Absprache mit mit meinen Mitarbeitern, weil wir mal gucken wollten, wie funktioniert das und da war dann sowas wie, ja, hier wird jetzt eine Verbindung zu Tor aufgebaut und ähm, solltest du mal beobachten oder ähm, hier diese, die Verbindung zu dem Host, der steht irgendwie auf einer Spam-Liste, ähm, solltest du auch mal äh, gucken. Aber das verhindert jetzt ja tatsächlich nichts, ähm, vor allem kein Angriff. Ähm, wie kann jetzt eine, ähm, die erstmal die, die Beobachtung und die Auswertung dann tatsächlich zu einer Vermeidung von Risiken führen oder zu einer ja, quasi präventiven Maßnahme?
2: Ob es jetzt eine präventive Maßnahme ist, äh, da, da kann man wahrscheinlich auch trefflich drüber diskutieren, weil äh, zum Teil ist es ja auch reaktiv, ähm, ich davon ausgehe, dass die die Infrastruktur schon in irgendeiner Form komplementiert worden ist und ich dann ein bestimmtes Verhalten erkenne, ähm, dann ist es ja nicht unbedingt mehr präventiv. Man kann nur sagen, in, in dem Sinne präventiv, also ich erkenne etwas vielleicht, bevor es noch deutlich schlimmer wird. Das ist also. Darum geht ja, ja. ja. So, eine, so eine grauzone. Also um auf das, das Intrusion Detection System zurückzukommen, äh, ein Intrusion Detection System äh, arbeitet ja regelbasiert und ähm, ist in dem Sinne ja auch erstmal zustandslos. Also das heißt, ja, entweder ich erkenne da etwas, was zu einem bestimmten regelbasierten Muster passt, oder eben nicht. Oder ja. ich, äh, ich lerne aber nichts über das Verhalten der Infrastruktur. In, in, in keinster Form. Das heißt also, ich kann auch ähm, äh, ich kann auch nicht sagen, wann sich das Verhalten verändert und ähm, das sind ja die Dinge, die ich sehen will und vielleicht ähm, versuche ich da mal so auf so ein, so ein Beispiel einzugehen. Ähm, ich versuche jetzt mal ein, 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 ein sinnvolles Beispiel auszudenken, ähm, oder mich daran zu erinnern. Also das eine, äh, was wahrscheinlich ja auch äh, viele kennen, ist das, was da beim, beim Uniklinikum in Düsseldorf passiert ist. Ähm, wurde ja auch medial sehr aufgebauscht. Ähm, so wahnsinnig viele Details sind darüber ja nicht bekannt. Allerdings kann man ja wohl schon davon ausgehen, dass es damals um eine, äh, eine Citrix-Schwachstelle ging. Ähm, die wurde ja um den Jahreswechsel herum bekannt. Also das war der Jahreswechsel 1920. Hm? Ja. Ähm, und dann hat es eine Zeit gedauert, bis, äh, bis dann äh, gewisse Patches und Workarounds verfügbar waren. Ähm, und dann ist aber das große Desaster erst passiert beim Uniklinikum Düsseldorf im, ich glaube es war im August, September dann äh, von 2020. Das heißt also neun Monate danach. Wovon man also ausgehen kann, wahrscheinlich, ist, dass ähm, es einen Zeitraum oder ein Zeitfenster gab um den Jahreswechsel 1920 herum, ist gerne immer so zwischen den Feiertagen, das ist ja auch nicht unbedingt ein Zufall, in dem wahrscheinlich Teile dieser Citrix-Infrastruktur kompromittiert worden sind. Aktiv ist der Angreifer aber erst geworden neun Monate später. Und das ist genau der, der entscheidende Punkt, nämlich ich merke ja nicht unbedingt, dass ich kompromittiert worden bin. Auch wenn ich am Perimeter meine Sicherungsmechanismen habe oder vielleicht auch ein ordentliches Patchmanagement habe, irgendwann fange ich mir etwas ein. Ich will jetzt also außerdem niemanden beim Uniklinikum Düsseldorf an den Pranger stellen, weil ich war nicht dabei, die Details kenne ich nicht und da halte ich mich so ein bisschen zurück. Das Einzige, was man weiß, ist, dass wahrscheinlich... Zwischen diesem Zeitpunkt, in dem die Infrastruktur kompromittiert worden ist und in dem, was passiert ist, ist ein relativ langer Zeitraum, äh, relativ langer Zeitraum, also ist relativ viel Zeit vergangen. Und da kommt dann die Anomalieerkennung ins Spiel. Nämlich, ähm, in diesen, irgendwann, in diesen neun Monaten, nachdem das System vermutlich kompromittiert worden ist, hat sich das Verhalten maßgeblich verändert. Irgendwann sind wahrscheinlich auch, ähm, Malware-Elemente nachgeladen worden. Von irgendwo. Das hat aber keiner gesehen. Keiner gemerkt. Mit einer Anomalieerkennung würde ich das merken. Weil dann plötzlich aus dem Nichts ein bestimmter Host versucht, irgendeine externe Domain zu, zu kontaktieren und sich über irgendeinen Weg, ähm, ähm Schadprogramm-Elemente nachzuladen. Äh, so, dass das, das übliche, das übliche, was dann passiert. Und wenn, und die Anomalieerkennung ermöglicht, dann äh, eben diese, diese Verhaltensveränderungen festzustellen und dann darauf zu reagieren. Weil so ein, so ein Angriff ja auch, wie wir ja wissen, in Phasen stattfindet. Es geht ja, wird ja nicht von heute auf jetzt ganz schlimm. Und es geht vor allem halt in diese, und ich werde keine weiteren ähm, <lacht> Keine weiteren äh, Abkürzungen aus, aus der IT jetzt verwenden, aber in, in die, es gibt ja diese Phasen, die man kennt und, äh, und es gilt ja dann möglichst ähm, in der frühen Phase diese Verhaltensveränderungen aufzugreifen. Und deswegen ähm, nochmal darauf zurückzukommen, ja es ist in gewisser Weise eine präventive Maßnahme, bevor es schlimmer wird. Das wäre so mein der, der Satz, den ich nutzen würde, um das Ganze zusammenzufassen.
1: Ja. Vielleicht können wir unsere, unsere Zuhörer an der Stelle mal abholen. Und zwar, du hast was ganz Wichtiges gesagt, was, was meiner Meinung nach gar nicht so bewusst ist bei vielen. Statistiken sagen ja, dass ein normaler Angriff, gerade in mittelständischen Unternehmen, zwischen sechs und neun Monaten unbemerkt in der Infrastruktur tätig ist, bevor dann am Ende ganz häufig das Thema Ransomware überhaupt ersichtbar wird. Ja. Und, im Endeffekt, ich glaube, ihr habt das ja auch als als Slogan, ne? man kann nur schützen, was man erkennt. Also im Endeffekt, ein Angriff kann man erst dann sehen, wenn man auch mitbekommen hat, dass sich da was bewegt. Und ähm, gerade in der Anfangsphase geht es ja dem Angreifer primär darum, Informationen über das Unternehmen zu sammeln. Also zum Beispiel so Sachen wie, ähm, existiert eine Cyberversicherung und wenn ja, in welcher Höhe? Weil das mhm. ist natürlich für das äh, Stellen der Ransom, ähm, also für das für das Lösegeld nachher, ähm, sehr, sehr spannend. Mhm. Ne? Und ja. so wie ich eure Lösung jetzt einschätze, verkürzt ihr die Zeit wahrscheinlich deutlich zwischen der Angreifer ist im System drin und ich kriege mit, dass sich da irgendwas äh, nicht richtig verhält. Und äh, richtig. Ja. das ist, glaube ich, der große Gewinn, richtig?
2: Das, ja, dem, dem kann ich nur so zustimmen. Ne? Also, weil ähm, das ist ja wirklich immer dieser entscheidende Punkt, dass zwischen dem, und das, da gebe ich dir recht, dass, dass viele das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, ähm, der Zeitpunkt ähm, der Kompromittierung äh, oder des, des initialen Angriffs ist das eine. Ähm, und der Zeitpunkt, an dem ich irgendwas merke, also in dem ich die Symptome sehe, die dann ja teilweise katastrophal sein können, ähm, ist ein ganz anderer. Und ähm, die Zeit, die dazwischen liegt, die kann recht lang sein. Ne? Ähm, interessant, interessant war ja auch, also, was wir gelernt haben, wiederum aus den, von, den, von den forensischen Kollegen, also wir sind selbst keine Forensiker, aber wir kennen ja im, im Networker NRW einige, und ähm, zum Zeitpunkt dieser ähm, Angriffe auf die Microsoft-Exchange-Systeme, also dem, dieser ganzen hafnium kampagne Der Zeitpunkt der Kompromittierung war, war das andere, aber was dann eben in der Folge kam, und das in klaren Zeitfenstern danach, also wo man wirklich merkte, dass das ähm, klar geplant war und orchestriert war, äh, waren dann die, die Ransomware-Angriffe in der Folge. Aber nicht gleich im Zeitpunkt der Kompromittierung, sondern eben dann genau zwei Wochen später oder genau vier Wochen später oder genau sechs Wochen später. Und das, das ist wirklich das, was man auf dem Schirm haben soll. Denn jede, jede Kompromittierung zu verhindern, das, das, wird, das wird mit angemessenen Mitteln nicht möglich sein. Keinem Unternehmen der Welt. Man, man muss nur dann in der Lage sein, wenn dann ein ungebetener Gast irgendwann aktiv wird, dass man äh, das auch erkennt.
0: Ja, es ist ja auch ein bisschen Mode geworden, vorher die Daten auch tatsächlich abzusaugen. Nicht so wie früher einfach nur, ich mache dir die Kisten dicht und sieh mal zu, jetzt kannst du nicht mehr arbeiten, weil sich auch ein bisschen rumgesprochen hat, dass ein Backup vielleicht sinnvoll ist und das Backup vielleicht auch mal zu trennen oder irgendwie anders zu schützen mit Regeln äh, auch Sinn macht. Ja, das stimmt. Das ähm, habe ich auch so äh, mitbekommen mit diesem mit diesem, mit diesem Zeitversetzen. Aber, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich halt ein Gerät kompromittiert habe und dann eingreifen kann und ich nehme vielleicht mal im schlimmsten Fall eine Abteilung aus dem Tagesgeschäft oder ich muss im schlimmsten Fall die komplette Abteilung äh, nicht die komplette Abteilung, sondern die komplette Firma quasi vom Netz nehmen oder von der IT nehmen und dann ähm, kommen wir natürlich zu einem ganz anderen Thema, darauf ist dann fast kein Unternehmen vorbereitet, vor allem nicht offline und ausgedruckt und Notfallpläne und so, das ist ja ein ganz anderes Thema.
2: Ja, auch ein sehr breites Feld, ja. Aber ja. ich glaube, auch realistisch, die meisten Firmen sind darauf nicht vorbereitet.
0: Ja, eine Ergänzung hatte ich tatsächlich noch zu dem Fall mit dem Universitätsklinikum. Wenn ich das, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Quelle ich das habe, aber ich meine, das so mal gehört zu haben, eben um den Jahreswechsel rum war diese, wurde diese Lücke bekannt. Ich glaube, im März stand der Patch bereit und im April haben die gepatcht und dann im August, September wurden sie dann tatsächlich erst... Ähm, aktiv angegriffen zumindest mhm. im Sinne von ähm, da wurden die Geräte verschlüsselt der Angriff und das abgreifen von Daten war wahrscheinlich vorher was ich auch ja, letztens gehört habe ja ja genau da war da, genau und im Endeffekt war das der Angriff war dann wohl schon im Januar oder Februar also wo die angegriffen wurden ja ähm was ich auch letztens, das äh, muss ich einmal, ist vielleicht ein bisschen themenfremd, aber kann ich ja nochmal kurz in die Runde werfen, was Matthias gerade gesagt hat, äh, mit dem Lösegeld. Ich habe letztens einen Bericht gesehen von jemandem, der mit solchen Leuten verhandelt und ähm, der hat dann irgendwie einen Vorschlag gemacht und hat dann irgendwie das Lösegeld von, glaube ich, einer halben Million auf, ähm, wollte das irgendwie auf unter 100.000 Euro drücken und dann kam quasi die Antwort von den Leuten, nee, nee, wir haben ja gesehen, weil er gesagt hat, irgendwie, dem, das war ein Krankenhaus, ja, ja dem Krankenhaus geht es nicht so gut und wir laufen hier gerade so am Limit und wir haben dafür kein Geld und dann haben die tatsächlich gesagt, ja, also wir sehen das anders, wir haben uns mal hier eure Bilanzen angeguckt und äh, wir sehen ja hier, Kassenbestand der, Umsatz der, Gewinnüberschuss der, also sollte für euch schon das und das drin sein, ja, also das ist natürlich auch schon, eine harte Sache, ja. Man, man vergisst teilweise, und ähm, das führt mich wieder zurück zur Anomalieerkennung, was alles so im Netzwerk läuft. Also man kann sich, glaube ich, als Mensch, als als Nicht-IT-Mensch oder nur so Halb-IT-Mensch kaum vorstellen, was für eine Masse an Daten durch das Netzwerk geht. Also wenn ich mal irgendwie nur ganz rudimentär Wireshark aufmache. Ich weiß nicht, Matthias, wie heißt das bei den Windows-Leuten? Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile Wireshark, ne?
1: Aber natürlich bleiben wir auch bei Wireshark.
0: Okay, Wireshark. Also wenn ich mir mal Wireshark aufmache und einfach mal so ins Netzwerk gucke, was da so herläuft, das ist ja schon eine Masse an Daten. Würdest du sagen, Alex, dass man, dass es überhaupt eine Chance gibt, dass ein Unternehmen sowas selber und alleine schafft, irgendwie so einen den, den Netzwerkverkehr zu überwachen oder steht das in gar keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis? Also oder Aufwand-Nutzen-Verhältnis?
2: Ich denke schon, dass ein Unternehmen das selbst machen könnte, vor allem wenn es jetzt ein recht technisch geprägtes Unternehmen ist oder, oder eine, ein etwas größeres IT-Team hat. Nur, das, das scheitert dann einfach an, an praktischen Zwängen. Also bei uns nennen wir das, das ist jetzt das ist kein Witz, wir nennen das die 1%-Regel. Und aus unserer Erfahrung, aus den, den unzähligen Gesprächen, die man mit Unternehmen führt, über die Jahre sind wir der Auffassung, das kann man auch durch die eine oder andere Umfrage und Studie auch ein Stück weit untermauern, dass ungefähr ein Prozent der Belegschaft in einem durchschnittlichen Unternehmen in der IT arbeitet. So Die meisten Unternehmen in Deutschland haben eben nicht 15.000 Mitarbeiter, sondern eher 150 oder 100 oder 200, 250. So, das ist so der, der klassische Mittelstandsbau, den, den man so hat. Ja, und dann kann sich jeder ausrechnen, wie viele Menschen das in der IT sind. Äh, also oft die, die Konstellation ist, in einem, in einem 200-Mann-Betrieb da ist einer in der IT, der ist schon länger dabei, vielleicht auch schon zehn, zwölf Jahre, hat viel Erfahrung und wenn er Glück hat, hat er dann noch einen oder anderthalb Azubis, äh, die ihn unterstützen. Das ist die IT-Realität in Deutschland in der, und äh, es ist absolut utopisch für einen Betrieb in der Größe und mit der Ausstattung an, an, an Personal in der IT zu sagen, ja, das komplexe und breite Feld an, an, an IT und Informationssicherheit, das macht ihr jetzt einfach mal mit, so nebenher. Da schraubt ihr euch äh, irgendein ein, ein Werkzeug noch mit in eure Infrastruktur und dann betreibt ihr das alleine. Ah, das ist ja spannend, weil das, das würde
0: ja bedeuten, also weil ich bin ja auch immer dabei, ähm, dass ich denke, ach Anomalieerkennung oder irgendwie Netzwerkanalyse, das ist auf, dem, auf einem sehr hohen Level, das lohnt sich für kleine Unternehmen gar nicht. Ich höre jetzt ja bei dir raus, dass es ja eigentlich vielleicht sogar genau andersrum sein könnte, weil gerade die Kleinen, die sich das die nicht die Kapazität haben, weil bei den IT dann vergisst man häufig, die müssen ja auch First-Level-Support machen, ne? Programme installieren, Computer abgestürzt, Beamer funktioniert nicht, was ich da schon alles erlebt habe. Ja. Ähm, würdest du dann auch wirklich sagen, dass, ähm, ich meine, du kennst jetzt deine Kunden, ich kenne deine Kunden jetzt nicht, würdest du sagen, dass das dann auch wirklich schon sich für oder sich gerade auch für kleinere und mittelständische
2: Unternehmen lohnt? Also wir haben ähm, das Thema ganz klar für, für, für mittelständische Unternehmen entwickelt. Das heißt also, das was wir als, als, als Lösung dort positionieren, als Technik, das, ähm, das ist in der Kombination mit der Dienstleistung wirklich ähm, für diesen, diesen klassischen Mittelständler gedacht. Denn ähm, es soll da eine, eine Lücke füllen, die es ganz offensichtlich gibt, weil ein, ein Mittelständler, auch ein größerer Mittelständler, wird im Normalfall keine Anomalieerkennung oder Angriffserkennung selbst betreiben. Natürlich gibt es da auch technische Werkzeuge, die man dafür einkaufen kann, manche auf Open-Source-Basis, manche auch für sehr, sehr hohe Lizenzkosten. Aber auch das alleine löst ja das Problem nicht, denn äh, die Anomalieerkennung, die läuft dann, bis sie dann mal läuft, äh, dann fängt sie an, ähm, Alarme zu produzieren oder wie man in der IT sagt, Events, ein Event ist noch keine Bedrohung an sich, aber erfordert, dass jemand mit entsprechender Qualifikation sich das anguckt, sagt, ist das jetzt wirklich ein relevanter Event, ist das vielleicht eine Bedrohung, ist das vielleicht ein Indiz für einen tatsächlichen Angriff? und das, das gibt einfach die Kapazität an, an, an Köpfen in, in so einer IT-Mannschaft in, in den allermeisten Fällen nicht her und daher ähm, sind wir so angetreten dass wir sagen wir kommen mit einem einem einer eine funktionierenden Lösung ähm, die eben auch äh, die äh, entsprechende Dienstleistungen mit beinhaltet so dass ein Unternehmen möglichst in der IT durch diese Funktion, diese zusätzliche Sicherheitsfunktion, nicht zusätzlich belastet wird. Das heißt, wir müssen von dieser zusätzlichen Funktion, das ist unser Auftrag, dann 99% Prozent des Zusatzaufwandes, der da entsteht, auch abfangen, das heißt, den müssen wir liefern und am Ende kommt, man muss sich das vorstellen wie so einen großen Trichter, am Ende, kommen wirklich nur die 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 Events oder die möglichen Bedrohungen ähm, zur Diskussion, die auch tatsächlich von uns in der Form schon schon verifiziert worden sind, wo wir sagen, ja da muss, da ist jetzt äh, da besteht jetzt Handlungsbedarf.
0: Ja spannend, ähm, das ist genau das, was ich nämlich noch im Hinterkopf hatte, äh, so diese diese Abstumpfung, ähm, was ich häufig gehört habe von so ich will keinen, äh, ich will keinen äh, Fachbegriff jetzt noch weiter nennen, aber von solchen Systemen, die quasi melden und Events sammeln ähm, und dann im Endeffekt guckt da aber nie jemand rein und nie wertet niemand, nie wertet diese Logs äh, aus und das ist ja nicht so wie im, wie bei CSI Cyber, dass man irgendwie ähm, äh, Code in, wie in der Matrix über den Bildschirm laufen lässt und dann steht ja. da auf einmal rot, kommt auf einmal roter Code und man sagt, oh oh oh, da ist Schadcode, ja, da müssen ja. wir jetzt sofort ran. Ja, genau so machen
2: wir das auch, ja. Mit, dass alles ja. farbig wird.
0: Ja. <lacht> ja, ja, genau so. Das, ähm, ich meine, man, man kennt das ja so ein bisschen auch von seinem Handy, ne? Also ich habe jeden Mittag eine Meditationserinnerung die ersten zwei Tage habe ich das wahrgenommen ähm, und äh, danach die Tage habe ich es einfach nur noch weggewischt. Ne? Also ich kann mir halt vorstellen, dass gerade wenn man das als Unternehmen selber macht und da kommen jeden Tag 50 Meldungen rein, dann denkt man sich, ja, es ist aber nix, ähm, weg, 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 weg. Aber vielleicht war die eine Meldung dabei, die für mich interessant gewesen wäre und ich glaube, wenn wenn ich alleine die habe, dann lohnt sich das ja schon. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ihr dann wirklich dann mal antretet, und das macht ihr glaube ich auch, ne, dass, dass ihr dann auch, das ist glaube ich Teil eurer Leistung, dass ihr dann sagt, okay, Leute, ihr habt hier, oder wir würden, wir haben hier was entdeckt und hier sollten wir mal nachgucken, weil das könnte für euch sonst sehr unangenehm werden und dann auch teuer, ne?
2: Richtig, ja. Also, das, was du, da du jetzt gerade beschrieben hast, also, die, die, dieses Verhalten oder dieses Symptom, was man in Firmen hat, das nennen wir Tod durch Alarmblut. Also, es kommen irgendwelche Events durch irgendwelche Systeme rein und letztendlich, ist das dann einfach nur noch Hintergrundrauschen und keiner schaut mehr. Insofern ist ja ähm, dass das menschliche Gehirn ähm, extrem anpassungsfähig. Das muss man ja auch mal als, als, als Stärke sehen. Ähm, wenn, wenn ich immer das Rauschen höre oder sehe, irgendwann ja ist das einfach normal. Und letztendlich macht ja, macht ja unser System auch nichts anderes, aber das eben äh, in, in, natürlich mit, mit deutlich mehr Automation, dass man sagt, ja gut, dieses Rauschen, das kenne ich schon, Jetzt, äh, jetzt, hat sich aber, jetzt hat sich aber der Pegel verändert. Jetzt hat sich, äh, jetzt hat sich, ähm, jetzt kommen da bestimmte äh, Meldungen, die haben wir so in dieser Form noch nie gehört. Und, äh, und darauf reagieren wir ja dann. Ähm, also äh, im Prinzip machen wir nichts anderes, ähm, als, als das, was, was das menschliche Gehirn selbst sehr gut kann, ähm, in automatisierter Form äh, abzubilden.
1: Ja, ich glaube, du hast auch äh, vorhin noch was anderes, Spannendes und ganz das Wichtiges gesagt, weil ähm Viele ITler sind ja schon echte Super-ITler, ja, weil die können ja wirklich alles. Und ähm, meine meine Befürchtung ist, dass gerade aus äh, Sicht von den Geschäftsführern ganz häufig gesagt wird, das ist IT, das ist ja alles das Gleiche. Und ähm, gerade im Bereich IT-Sicherheit ist es ja sehr, sehr wichtig, die richtigen Schlüsse aus der Meldung zu ziehen. Das heißt also, im Endeffekt muss das Ganze interpretiert werden. Und ähm, da braucht man mit Sicherheit einmal Erfahrung zu, die richtigen Schlüsse ableiten zu können, aber halt auch ein sehr, sehr tiefes Wissen, was Systemarchitektur, Netzwerkarchitektur etc. pp. angeht. Und das alles in der freien Wirtschaft in einer einzelnen Person dem Administrator zu vereinen, ähm, da kann ich jedem Geschäftsführer nur gratulieren, wenn er so jemanden gefunden hat. Aber ich glaube, das ist auch eins der der ganz großen Probleme, wo ihr unterstützen könnt. Ne?
2: Ja, also ich meine, du hast ja jetzt eines der, der wirklich vielleicht wesentlichen ähm Wesentlichen Probleme angesprochen, die es so in der, in der Wirtschaft im Allgemeinen gibt, dass nicht in allen Unternehmen, aber in vielen Unternehmen ist es eben noch so, dass auf der, ähm, auf der Entscheidungsebene dieses, dieses Bewusstsein für, für die IT fehlt. Zwar einerseits haben wir jetzt also auch in dieser in der, in der Pandemie gelernt und es wird einem auch irgendwie jeden Tag medial nochmal, nochmal ins Hirn gehämmert. Ja, also die IT, die ist ja wahnsinnig wichtig. Die ganze IT-Infrastruktur ist wahnsinnig wichtig. Was mir bisher noch fehlt, ist, dass tatsächlich so eine, einen gewissen Wandel zu sehen in Unternehmen dahingehend, dass sie sagen, ja, wir müssen aber jetzt auch in unsere IT mehr investieren. Sehe ich bislang noch nicht. Das ist so nach Motto, ja, wir haben es jetzt geschafft, läuft ja, ähm, aber ähm, ich glaube nicht, also, und damit meine ich immer jetzt wirklich die, die, die durchschnittlichen mittelständischen Unternehmen in Deutschland, dass sich da wirklich jetzt nachhaltig was geändert hat, zu sagen, wir, wir wollen unsere IT jetzt neu aufstellen. Und gerade das, was du jetzt eben gesagt hast, Matthias, ja, dass, dass man auch in gewissen Bereichen vielleicht Spezialwissen braucht und wenn man sagt, ja, ich krieg's nicht am Markt, das ist natürlich noch ein ganz anderes Problem, dass man wirklich auf der strategischen Geschäftsführ Geschäftsführungsseite auch sagt, ja, dann müssen wir uns aber dieses Wissen auch irgendwo herholen, das heißt einkaufen, das kann man ja auch in Form von einer Dienstleistung, ich kann mir auch wesentliche Teile von so einem Security-Betrieb kann ich mir ja auch einkaufen es muss nicht so riesig und komplex sein, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Aber man muss irgendwo diese strategische Entscheidung schon treffen und sagen, ja, wir haben hier eine Lücke und die müssen wir füllen. Und diese, dieser Grundgedanke, und das wird jetzt in den nächsten Jahren sich, glaube ich, noch verschärfen, dass man Probleme damit löst, indem man einfach nochmal, gerade jetzt in größeren Unternehmen, einfach nochmal mehr Leute reinholt in die IT, dann gerne noch durch Externe und das wird nicht funktionieren, weil äh, das, was wir dabei vergessen ist, ähm, wir stehen ja schon mitten im demografischen Wandel, ob es uns gefällt oder nicht. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass äh, gerade in unseren Fachbereichen der IT ähm, die Menschen jetzt nicht unbedingt Schlange stehen und sagen, mir ist langweilig, ich suche einen Job. Das heißt, da wird es Verdrängung geben. Und ähm, ja. davon bin ich ganz fest überzeugt, dass ähm, sich das nur lösen lässt, indem man wirklich Kenntnisse bündelt. Also letztendlich in spezialisierten Dienstleistern, die mir dann ähm, mit ihrem Wissen und, und mit, mit Technik auch gewisse funktionale Bereiche ähm, liefern können. Und das, wie man so schön sagt, schlüsselfertig.
0: Hm. Ja, finde bin ich äh,
2: absolut bei dir. Ich kann auch alle Aussagen so
0: unterstreichen. Ähm, und ich würde mir das tatsächlich auch wünschen. Vielleicht hört ja der ein oder andere das und äh, versteht das auch. Bei vielen ist natürlich so dieses... Ähm, Überhaupt, dass ich proaktiv was machen kann dagegen, ist ja vielen gar nicht bewusst. Ja? Ich, was ich auch gerade merke, dass komischerweise anstatt, dass die die Leute mehr in, in, in Vorsorge investieren, also die Unternehmen mehr in Vorsorge investieren im Sinne von proaktiven Maßnahmen, ich schule meine Mitarbeiter, ich überwache mein Netzwerk, was, was ich zwei elementare Bereiche tatsächlich finde, steigen kriege ich momentan aus meinem Umfeld mit, die Nachfragen äh, nach Cyberversicherung steigen eher. ja also Es ist irgendwie, wir sind eher überlegt, äh, wie versichere ich das Haus, wenn es mal abbrennt, als äh, zu überlegen, ähm, wo stelle ich strategisch Feuerlöscher hin oder installiere ich vielleicht eine Sprengleranlage oder so. Ich meine, okay, da kennt man das vielleicht zu Hause genauso. Ich hänge mir halt eher einen Rauchmelder auf und äh, versichere mein Haus gut, ähm, als ein, mir einen Feuerlöscher hinzuhängen. Also ich meine, wer hat schon zu Hause einen Feuerlöscher?
2: Aber zu aber Hause und... Du hast es jetzt schon gesagt, wo ich da einladen darf. Aber den Rauchmelder hast du. Den Rauchmelder Zum Glück. Hast
0: du? Mittlerweile, ja ja. Aber,
2: ja, ja. ja, und der ist ja auch Pflicht. Und ich meine, dahin geht ja der Gesetzgeber mittlerweile auch. Und zwar noch nicht bei allen Unternehmen, aber jetzt beim, beim neuen IT-Sicherheitsgesetz ist ja ganz klar eine Anforderung im Gesetz und das ist, denke ich, ziemlich ungewöhnlich, weil meistens geht es ja nur um Themen wie Stand der Technik und da wird explizit darauf hingewiesen, dass das Unternehmen, die als kritische Infrastruktur einzuordnen sind oder zu definieren sind, und da ist ja die Definition nochmal deutlich erweitert worden jetzt, dass diese Systeme zur Angriffserkennung einzusetzen haben. Das ist kein, das ist kein Kann, sondern das ist ein Muss. Und das ist schon eine bezeichnende Änderung. Dass, um bei diesem Vergleich zu bleiben mit dem mit dem mit dem Rauchmelder, das ist ja genau das gleiche Prinzip. Jeder, jeder hat in seiner Wohnung schon Rauchmelder zu sorgen. Und das heißt nicht, dass jedes Feuer verhindert werden kann, aber zumindest merke ich das. Und das ist der Unterschied. Und auch Versicherungen fragen ja danach heute schon mit ihren mit ihren großen Onboarding-Fragebögen. Ähm, ja, lieber Kunde, hast du diese oder jene Maßnahme äh, in deinem Unternehmen umgesetzt? Und da wird auch nach Anomalie und Angriffserkennung gefragt. Und das ähm, wird sich, denke ich, alles noch verschärfen. Denn nimmt die Schadenssumme zu, ähm, ist die Reaktion von jeder Versicherung oder der Versicherungswirtschaft immer gleich.
0: Ja, ja. Und dann habe ich einen Fall und dann sagt die Versicherungsgesellschaft auch vielen Dank. Ähm, kein zweites Mal äh, ja. in der Regel. ne? Also wenn man da nicht irgendwie die Versicherung für einen langen Zeitraum abgeschlossen hat, da habe ich auch schon vieles gesehen. Und ich glaube, man, man, ich meine, es ist bei natürlich bei, bei einem Brand genau das Gleiche. Jemand, dem wirklich was, dem es um seine Produktionsanlage geht zum Beispiel, ähm, dem bringt äh, der Rauchmelder, den nachts keiner hört, ähm, das bringt dem nichts, wenn dann seine sehr einzigartige Produktionslage ab gebrannt ist und wenn eine Produktion in ein oder zwei Wochen ausfällt, dann ist das ja auch schon nicht wichtig. Ich glaube, da macht, machen sich macht sich der ein oder andere Unternehmer gar kein, gar keine Gedanken dazu, was das unter Umständen fürs Unternehmen bedeutet, wenn wirklich mal einer für eine Woche und davon kann man ja ausgehen, wirklich mal quasi alle Stecker von Computern zieht. Das ist schon echt übel. Das andere, was du angesprochen hast, und mit Blick auf die Zeit würde ich das auf jeden Fall nochmal besprechen, aber nicht heute, wenn du vielleicht nochmal ein zweites Mal bereitstehen würdest, wer ist die ganze gesetzliche Lage, weil man merkt ja aus, aus Perspektive des Mittelstands könnte man sagen, die Einschläge kommen näher. Ja, also die der der Gesetzgeber zieht langsam die Schrauben nach und nach an und irgendwann werden wir vielleicht sowas sehen wie in der Automobilindustrie auch. Irgendwann werden die Zulieferer für eine Kritis auch verpflichtet und die wiederum und deren Zulieferer und so quasi dieser Top-Down-Ansatz und nach und nach müssen die Unternehmen was machen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass irgendwann das gängige Praxis ist, dass man einfach als Unternehmen, so wie man eine Firewall hat, auch ein System hat für eine Anomalieerkennung und sich dann, man sich dann nur noch fragen muss, mache ich das intern? Kann ich mit den Meldungen umgehen oder suche ich mir jemanden, der mich im Falle des Falles dann wirklich proaktiv informiert? Und da bin ich ganz ehrlich, außer Praxis betrachtet, wie Matthias schon gesagt hat, die ITler, die sind ja mit allem gesegnet, ja, also vom wirklich ja vom, also interdisziplinär vom kaputten Beamer bis hin zum ähm, vielleicht noch im schlimmsten Fall internen Exchange-Server, der da noch steht, müssen die ja alles machen. Ähm, und das das können sie ja sowieso schon nicht schaffen. Also deswegen finde ich das super spannend. Ähm, und auch das Thema Datenschutz ähm, ist, glaube ich, noch mal ein Thema für sich. Da, da freuen wir uns sicherlich mit dir noch mal in, in die Diskussion zu gehen. Wenn du noch mal bereitstehen würdest für einen weiteren Termin, dann ähm, würde ich nämlich das dahin verschieben
2: ja gerne also wenn ihr mich in der wenn ihr mich in der Runde noch mal haben möchtet dann äh, stehe ich gerne ins
1: natürlich auf jeden Fall ich, ich glaube das Thema ist einfach zu zu umfangreich äh, dass wir es in einer halben Stunde pressen können oder in unseren Zeit äh, Zeitslot und ähm, Grundlage ist ja im Endeffekt als Geschäftsführer immer dass man eine informierte Entscheidung treffen muss und wie du ja schon gesagt hast, ich kann natürlich einen Rauchmelder installieren, ich kann aber auch eine Feuerlöschanlage installieren. Ich, damit ich die Entscheidung treffen kann, muss ich aber natürlich wissen, was sind die Auswirkungen und ähm, spätestens da beim nächsten Mal sollten wir das auch nochmal mit ins, äh, ins Boot holen und äh, mal gucken, ich als Geschäftsführer, was brauche ich denn alles so, damit ich überhaupt diese Entscheidung treffen kann.
2: Na? Das ist ja, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, den du gerade angesprochen hast, und das kann man tatsächlich mal in einer, in einer separaten Session nochmal beleuchten, dass man wirklich mal versucht, nicht reißerisch, sondern möglichst objektiv mal zu vergleichen, naja, wenn ich jetzt eben nicht in die, die Rauchmeldeanlage investiere, also die diese diese Detektionsfähigkeit nicht habe und das Risiko in Kauf nehme, was ist denn eigentlich das Risiko, wenn man jetzt mal versucht, das in, in Euro und Cent zu quantifizieren? Weil da kommen wir jetzt ja wirklich in das Thema Risikomanagement. Ja, was, was könnte denn, was wäre denn so das durchschnittliche Ausmaß eines, eines Ransomware-Angriffs? Ähm, was bedeutet das, wenn ich eine Woche Produktionsausfall habe? Ähm, versichert die normale Cyberversicherung überhaupt den Produktionsausfall? Sag ich in Klammern schon mal, nein. Und das sind all diese Dinge, die kann man mal mal objektiv beleuchten, weil am Ende geht es ja auch darum, gerade beim Mittelstand wird man jetzt nicht einfach, nur weil das in irgendeiner Checkliste steht, viel Geld ausgeben für eine Aufmeldeanlage oder irgendeine Detektionsfähigkeit, sondern am Ende geht es darum, ja, was was ist denn das Risiko, das dem gegenübersteht. Das kann man sicherlich mal etwas, etwas genauer beleuchten mal so ein Szenario durchspielen. Einen besseren Cliffhanger hätte ich nicht machen können.
1: <lacht> Perfekt, <lacht> eindeutig.
0: Ja, ähm, und im, im Endeffekt bringt einem auch der beste Rauchmelder nichts, wenn ihn keiner hört. Ja, also ähm, insofern muss man ja auch überlegen, was mache ich denn mit den Meldungen. Super, das ist super spannend. Dann wissen wir auch direkt, was wir beim nächsten Mal machen. Äh, wir haben hier übrigens eine, eine Sprinkleranlage, das wollte ich nur sagen. <lacht> so viel zu meiner Geisteshaltung. Ähm, ja, ich super, vielen Dank. Also ich finde, wir konnten super klären, ähm, was macht äh, Anomalieerkennung, wo ist das sinnvoll, was kann man damit überhaupt leisten, ähm, wo sind vielleicht Grenzen und wo ist aber auch genau der Einsatzbereich und bei wem ist der Einsatzbereich, das finde ich auch ganz spannend. Wo kann das helfen zu unterstützen, auch proaktiv? Also ich finde, auch das konnten wir super besprechen. Äh, dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn wir darüber sprechen, wann macht das Sinn, ähm, welchem Kosten-Nutzen äh, steht das gegenüber und lohnt sich... Das für mich oder ist, ist
1: für mich eine Anomalieerkennung im Unternehmen sinnvoll. Ganz spannendes Thema. Dann danke ich euch auf jeden Fall schon mal für das gute Gespräch heute und freue mich aufs nächste Mal.
2: Ja, ich hab zu danken.
1: Bis zum nächsten Mal.